0: เวลาที่เราไปตรวสุขภาพนะครับสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนกังวลก็คือระดับน้ําตาลในเลือดนะครับจะคอยมอนิเตอร์ตลอดว่าเอ๊ะมันเกินร้อยหรือ,อยังแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้าวมาเกินร้อยเนี่ยครับเราก็จะเริ่มรู้สึกกังวลแพนิคไปแล้วว่าเฮ้ยเราจะเป็นเบาหวานหรือเปล่านะแล้วก็ไปหาวิธีการในอินเทอร์เนต็ตเลยว่าเราจะควบคุมน้ําตาลอย่างไงดีนะครับให้มันลดลงมาวันนี้ครับผมข้าวต้นสมมุติและก็ท็อปทูโทนะครับเรารวบรวมสิ่งที่เราเจอในอินเทอร์เนต็ตเกี่ยวกับวิธีการลดน้ำตาลในเลือดครับมาดูกันว่าอันไหนถูกอันไหนผิดและเรามีทริคในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ถูกวิธีมาฝากทุกคนครับ This is the Standard Podcast Eye-opening for your ears Top t to u t o e Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้าอย่างที่ทุกคนรูดูกันนะครับว่าระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญมากที่เราควรจะควบคุมให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันเป็นบ่อกเกิดของโรคอื่นๆตามมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโรคอ้วโรคหัวใจนะครับโรคอัลไซเมอร์นกเข่าไม่ขันเนี่ยก็มีสาเหตุมาจากที่เรามีน้ําตาลในเลือดเยอะด้วยนะครับแล้วไอระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันคงที่ตลอดเวลาหรือเปล่าหรือว่ามันมีขึ้นมีลงนะครับขอปูพื้นฐานนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าโดยปกติแล้วนะครับหลังจากที่เรากินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเนี่ยนะครับลงพืชกระเพาะป๊บมันก็จะเริ่มย่อยนะครับและคาร์โบไฮเดรตนครับจะถูกย่อยมากที่สุดที่บริเวณลำไส้เล็กนะครับแล้วก็จะมีการดูดซึมที่นี่นี่แหละนะครับพอคาร์โบไฮเดรตถูกย่อยจนกลายเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดก็คือน้ำตาลเนี่ยนะครับน้ำตาลจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กเข้าไปที่กระแสเลือดของเรานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรากินอาหารผ่านไปสัก1ชั่วโมงเนี่ยครับระดับน้ำตาลในเลือดเราจะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นครับเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นเนี่ยนะครับก็จะส่งสัญญาณไปที่ตับอ่อน,นครับตับอ่อนก็จะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินออกมาเจ้าอินซูลินเนี่ยครับก็จะส่งสัญญาณไปบอกเซลล์ตามอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับว่าเอ้ยตอนนี้มีน้ําตาลในเลือดเต็มไปหมดเลยพวกเธอเอามันไปใช้หน่อยเซลพอได้รับสัญญาณแบบนั้นเนี่ยครับก็จะดึงน้ําตาลออกจากเลือดเอาไปใช้นะครับเพื่อเป็นแหล่งพลังงานระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยจากที่สูงๆพอมีอินซูลินมันก็จะค่อยๆลดลงมานะครับพอระดับน้ําตาลในเลือดลดลงแล้วก็จะส่งสัญญาณไปบอกตับอ่อนอีกตับอ่อนก็จะสร้างฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่ากรูคาก้อนนะครับเจ้วกรูคากอนนี่ครับก็จะส่งสัญญาณไปบอกตับว่าเอ้ยตับปล่อยน้ําตาลที่เก็บสะสมไว้ออกมาหน่อยออกมาในเลือดหน่อยตับก็จะปล่อยน้ําตาลออกมาในเลือดนะครับแล้วเหลําน้ตาลจักต่าๆนี่ก็จะกลับมาสูงขึ้นอีกทีหนึ่งถามว่าทําไมเวลาที่น้ําตาลในเลือดลดลงนีครับร่างกายถึงสร้างฮอร์โมนกรูคาก้อนไปบอกตับให้ปล่อยน้ําตาลมอมาเพิ่มเพราะว่าร่างกายนะครับต้องการเมชชัวทําให้มั่นใจว่าในเลือดเราเนี่ยครับมีปริมาณน้ําตาลเพียงพอที่อวัยวะทุกอวัยวะเนี่ยจำเป็นต้องใช้เพราะว่าน้ําตาลเนี่ครับเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายดูไหมครับเพราะฉะนั้นระดับน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ครับมันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆนะครับคนที่สุขภาพแข็งแรงคือคนที่ไอการขึ้นลงของระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยนั่นเองครับไม่ใช่ว่าระดับน้ำตาลของเราจะคงที่แล้วจะดีนะแต่มันควรจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยครับทีนี้คนไหนที่เริ่มมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานก็คือคนที่ระดับน้ําตาลเนี่ยครับมันวิ่งขึ้นวิ่งลงเกินกว่าช่วงที่ปลอดภัยคือสูงเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยลดด้วยอาจจะสูงคาอยู่อย่างนั้นนะครับแต่คนที่มีระดับน้ําตาลในเลือดต่ํากว่าช่วงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับดีที่สุดคือควรจะอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดีกว่าครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเบาหวานแล้วก็ระดับน้ําตาลในเลือดมากน้อยแค่ไหนนะครับผมจะเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวกับตัวโรคเบาหวานก่อนนะครับประเด็นแรกครับเขาบอกว่าเบาหวานเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมมากกว่ากรรมพันธุ์โดยพฤติกรรมในเกรกรรมพันธุ์ 5% เจริงหรือเปล่าต่อคําถามนี้นครับต้องอธิบายว่าเบาหวานเนี่ยที่เจอกันเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทคือเบาหวานประเภทที่1และประเภทที่2นะครับในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ 95% เนี่ยจะเป็นเบาหวานประเภทที่2อ,อ่าเบาหวานประเภทที่1เนี่ยเกิดจากกรรมพันธุ์ครับเรามาจจะเกิดตั้งแต่เราเป็นเด็กเลยเรี่ยงไม่ได้นะครับคือภาวะที่อินซูลินของเราผิดปกติเบาหวานประเภทที่2เนี่ยครับเกิดจากทั้งกรรมพันธุ์และพฤติกรรมของเรานะครับยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนตายตัวนะว่าไอ้จริงๆแล้วต้นเหตุของเบาหวานประเภทที่2เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่จากการ observe ทางการแพทย์นะครับก็เจอว่าคนที่้วนหรือว่ามีน้ำตาลมีไขมันในเลือดค่อนข้างเยอะเกินกว่าค่ามาตรฐานเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยครับมักจะ develop ให้เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่สองแล้วก็มีอาการที่เรียกว่า insulin resistance หรือว่าต่อต้านการทำงานของอินซูลินก็คือว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยอาจจะสร้างอินซูลินได้แต่อินซูลินเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยน we ้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยก็จะสูงตลอดเวลาแล้วปริมาณอินซูลินเนี่ยก็จะสูงตลอดเวลาด้วยนะครับพอทางน้ําตาลแล้วก็อินซูลินสูงตลอดเวลาในเลือดเนี่ยครับก็จะไปทําลายอวัยวะต่างๆของร่างกายระบบต่างๆก็จะรวนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยกลายเป็นเบาหวานแล้วก็ลุกอื่นๆตามมาได้เพราะฉะนั้นจะตอบว่ากรรมพันธ์หรือพฤติกรรมมากกว่ากันก็ต้องบอกว่าทั้งคู่ครับแต่พฤติกรรมเนี่ยมีผลเยอะมากเลยที่ทําให้คนเราเนี่ยเป็นเบาหวานประเภทที่2ครับถ้าเป็นเบาหวานแล้วต้องกินยาตลอดชีวิตจริงไหมคำตอบก็คือไม่จริงครับถ้าเราเป็นเบาหวานประเภทที่2นะครับตอนนี้มีการค้นพบแล้วว่าเบาหวานประเภทที่2เนี่ยสามารถที่จะหายได้ครับทุกคนถ้าเราปรับพฤติกรรมทั้งการกินการนอนแล้วก็การออกกําลังกายนะครับเราก็จะไม่จําเป็นที่ต้องพึ่งยาตลอดชีวิตแล้วนะครับเป็นเบาหวานสามารถเป็น s t r o k หรือว่าหลอดเลือดสมองตีบได้ไหมคำตอบก็คือใช่แน่นอนครับไอ้สโตรเนี่ยครับเป็นโรคแซกซ้อนอันดับหนึ่งของคนที่เป็นเบาหวานเลยนะครับหลักการคืออะไรหลักการคือว่าถ้าเกิดว,ว่าน้ําตาลของเราเนี่ยมีในเลือดค่อนข้างเยอะเนี่ยครับสะสมสะสมมากๆนีครับมันสามารถที่จะทําให้เส้นเลือดเอาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองหรือเส้นเลือดอื่นๆส่วนไหนก็ตามในร่างกายเนี่ยมันอ่อนแอลงบางทีเนี่ยมันทําให้เส้นเลือดเนี่ยสูญเสียความยืดหยุ่นแล้วก็แข็งตัวมากขึ้นแล้วก็เปราะแตกหักได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้กว,ว่าเรามีน้ําตาลในเลือดเยอะๆเนี่ยนะครับไซเอฟเฟกต์ของมันคือนอกจากจะทำให้เกิด stroke แล้วคือทําลายเส้นเลือดบริเวณสมองแล้วนะครับยังไปทําลายเส้นเลือดอื่นๆของอ,อวัยวะอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนในสุวนของดวงตาก็คือเรติน่าที่เขาเรียกกันว่าเบาหวานขึ้นตานะครับหรือว่าจะไปทําลายบริเวหลอดเลือดรวมถึงปลายประสาทบริเวณเท้าด้วยนะครับที่เรียกว่าเบาหวานลงเท้าหรือว่าที่บอกว่าต้องมีการตัดขานะครับก็เป็นไซต์เอฟเฟกของเบาหวานเช่นกันนะครับหรืออาจจะทําให้ไตาวายได้ด้วยครับกินหวานมากๆทําให้เป็นเบาหวานจริงหรือเปล่าคําตอบก็คือจริงส่วนหนึ่งครับอย่างที่บอกไปว่าคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่2นะครับมักจะพบในคนอ้วนคือไม่ได้แค่น้ําตาลครับแต่ทั้งน้ําตาลแล้วก็ไขมันในปริมาณที่มากผสมลงกันไปเนี่ยครับก็จะทําให้เกิดภาวะที่อินซูลินรีสติสเทนส์หรือว่าอินซูลินทํางานไม่ได้แล้วก็ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงตลอดเวลานั่นเองครับหลังคอดําคือสัญญาณบอกว่าเสี่ยงเป็นเบาหวานจริงไหมคำตอบก็คือจริงนะคะเพราะว่าหลังคอดำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่อาบนะ้ำแล้วก็ขี้ไข่เยอะอย่างเดียวนะครับแต่จริงแล้วเป็นสัญญาณที่เตือนเลยนะคะว่าเราอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าอินซูลิน Res ติสแตนซ์ได้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อินซูลินในเลือดของเราเนี่ยมันสูงนะครับมันจะไปกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังของเราเนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติแล้วก็แบ่งตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับและเกิดเป็นลักษณะเป็นรอยค้ำๆบริเวณต้นขอด้านหลังได้ครับต่อมาครับเรามาดูประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมต้ำตาลในเลือดก,กันบ้างดีกว่านะครับเทคนิคต่างๆเนี่ยมันจริงไม่จริงนะครับเริ่มจากถ้าเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเราต้องงดอาหารหวานเลยถ้าถามผมเนี่ยจริงๆแล้วเลี่ยงได้ก็ดีนะครับแต่จริงคำที่ถูกต้องมากกว่าคือควรจะรู้จักบริหารการกินคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดมากกว่านะครับจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดถามว่าทําไมควรจะบริหารการกินคาร์โบไฮเดรตคือเราเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตไม่ได้หรอกครับน้ําตาเนี่ยมันเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายของเราทุกอวยว่าต้องใช้น้ําตาะนะครับเพื่อไปเปลี่ยนไปเป็นพลังงานหรือว่า ATP เพื่อใช้นะยังไงก็ต้องกินนะครับแต่จะกินยังไงให้มันถูกวิธีเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าครับเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตเองเนี่ยครับก็จะแบ่งเป็นหลายรูปแบบนะครับคำที่คนคุ้นเคยกันก็คือคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวก็คือพวกน้ําตาลตัวเล็กๆอะ่ะย่อยง่ายดูดซึมง่ายนะครับก็จะไปเพิ่มระดับน้าตาลในเลือดค่อนข้างเร็วกับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็คือตัวที่มันใหญ่กว่าพวกแป้งนะครับฟักทองอะไรเงี้ยที่มันจะต้องใช้เวลาในการย่อยพวกข้าวโอ๊ตธัญพืชเนี่ยครับมันก็จะถูกดูดซึมช้ากว่าแต่วันนี้ผมมีอีกหนึ่งคำนะครับที่อยากให้ทุกคนรู้จักเป็นวิธีการแบ่งคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แบ่งตามขนาดของมันหรือความซับซ้อนของมันนะครับแต่ละจะแบ่งตามความเร็วที่มันทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มนั่นเองนะครับเราแบ่งคาร์โบไฮเดรตจากสิ่งที่เรียกว่าค่า GI หรือว่า glycemic index นั่นเองนะครับคาร์โบไฮเดรตแต่และชนิดเนี่ยครับจะมีค่า GI หรือว่า glycemic index ที่มากน้อยแตกต่างกันโดยค่า GI เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น0ูนย์ถึงก็คือยิ่งเข้าใกล้ร้อยก็คือมันจะสามารถดูดซึมเร็วแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณน้ําตาลในเลือดที่ค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับขนาดของเจ้าคาร์โบไฮเดรตละครับถ้าเกิดตัวเล็กๆหรือเป็นเชิงเดี่ยวนี่ค่า G.I ก็จะสูงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเชิงซ้อนตัวใหญ่ๆเนี่ยค่า G.I ก็จะกลางๆหรือว่าต่ําลงมานะครับเราสามารถที่จะเสิร์ช Google แล้วก็หาตารางเทียบได้เลยนะครับว่าแหล่งพลังงานแป้งเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันมีค่า G.I มากน้อยแค่ไหนทางที่ดีนะครับถ้าใครที่เจอว่าระดับน้ําตาลของเราเนี่ยค่อนข้างสูงหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานนะครับก็ควรจะควบคุมบริหารคาร์โบไฮเดรตที่จะเข้าสู่ร่างกายนิดนึงและกินคาร์โบไฮเดรตที่มีค่า G I ค่อนข้างต่ําหรือก,กลางๆนะครับเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้ระดับดน้ำตาลเนี่ยมันชูขึ้นไปพีคเกินกว่าช่วงเรนจ์ปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกินไปแล้วเนี่ยร่างกายเรก็จะเข้าสู่ภาวะตึงเครียดแล้วระบบต่างๆก็จะเริ่มรั่วน,นั่นเองครับควรจะกินผลไม้ไม่ว่าจะเป็นชมพู่แอปเปิลฝรั่งเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาและก็ช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดแล้วก็ทางที่อน,นี่ยควรจะงดกินน้ำผลไม้ด้วยเพราะว่าน้ำผลไม้1นึงขวดเนี่ยมาจากการคั้นผลไม้หลายลูกมากน้ำตาลเลยสูงแถมไม่มีกากใยคำตอบนะครับก็คือถูกต้องครับหลักการของมันก็คือเราควรจะกินผักหรือผลไม้ที่มีไฟเบอร์เยอะๆนั่นเองนะครับก็จะทำให้การดูดซึมน้ำตาลเนี่ยทำได้ช้าลงแล้วก็ระดับน้ำตาลในเรื่องของเราเนี่ยไม่พีกนั่นเองถามว่าทำไมเราควรจะเลี้ยงน้ำผลไม้นะครับเพราะว่าน้ำผลไม้เนี่ยมันเหมือนเป็นการช็อตคัตครับคือการย่อยไอ้ตัวผลไม้มาแล้วระดับหนึ่งนะครับทำให้ได้น้ำตาลปริมาณเยอะๆเนี่ยมารวมกันเลยแล้วน้ำตาลเนี่ยมันดูดซึมได้ง่ายพอเราดื่มน้ําผลไม้เข้าไปด้วยความที่มันเต็มไปด้วยน้ําตาลตัวเ,เล็กๆแล้วมันก็เป็นของเหลวด้วยเนี่ยครับมันก็จะทะละขลวงเข้าไปในเส้นเลือดของเราได้อย่างรวดเร็วน้ําตาลแล้วก็จะชูดแล้วก็พีกนั่นเองครับกินผักเยอะๆมีกากใย,ยช่วยคูน้ําตาลในเลือดถูกต้องพูดไปแล้วนะครับอาหารที่มีกากใยเยอะๆเนี่ยทำให้เราดูดซึมคาร์บอไรด์และก็น้ําตาลเนี่ยช้าลงนั่นเองนะครับกินไขน่ในมื้อเช้าหรือว่าโปรตีนจะช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ดีกินอะโวคาโดมีทั้งโอเมก, 9, ก้าเก้าตุน้น g l ี1ช่วยในการทํางานของอินซูลินแลยก็ควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ดีคําตอบคือถูกต้องทั้งคู่เลยนะครับทริคนี้ผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังมากเลยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานิดเดียวในการกินอาหารแต่สามารถที่จะส่งผลกระทบในการควบคุมน้ําตาลทําให้เราควบคุมน้ําตาลได้ดีมากยิ่งขึ้นได้อย่างเหลือเชื่อเลยนะครับถามว่าทริคนี้คืออะไรคือการที่เราปรับลำดับในการกินอาหารของเราครับคือแทนที่จะรีบกินแป้งเข้าไปในํำแรกๆนะครับเราควรจะเลือกกินโปรตีนกับกินผักที่มีไฟเบอร์เยอะตระกูลผักที่ไม่ใช่มีแป้งนะครับเข้าไปก่อนครับกินโปรตีนเข้าไปก่อนมันช่วยยังไงครับเวลาที่โปรตีนเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารของเราเยอะๆแล้วนะครับกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะรั้งแล้วก็เก็บอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเอาไว้ในกระเพาะให้นานที่สุดนะครับค่อยๆย,ย่อยไม่รีบผลักอาหารส่วนนั้นเนี่ยลงไปสู่ลำไส้เล็กก็จะทำให้ดูดซึมช้าลงนั่นเองเพราะฉะนั้นการกินโปรตีนเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะครับตั้งแต่แรกก็จะทําให้การดูดซึมอาหารของเราเนี่ยช้าลงก็จะสมผลไปถึงการดูดซึมน้ําตาลเข้าไปสูส่กระแสเลือดช้าลงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกกินโปรตีนก่อนในคําแรกๆเข้าไปให้มันไปอยู่ในกระเพาะก่อนเลยเนี่ยนะครับแล้วเราค่อยกินแป้งหรือว่าน้ำตาลตากเข้าไปทีหลังแน่ครับทั้งแป้งแน,น้ําตาลเนี่ยมันจะถูกย่อยช้าลงแล้วก็ดูดซึมช้าลงน,าลน้ําตาลในเลือดของเราก็จะไม่พีกแล้วก็ไม่ชูดด้วยนะครับคู่นี้มันเห็นภาพมากขึ้นเลยดีกว่านะครับสมมุติว่าคุณเป็นคนชอบกินของอร่อยแหละชอบกินข้าวขาหมูเงี้ยสั่งข้าวขาหมูมาเนื้อหนังมีไข่ด้วยแล้วก็มีคานาหรือว่าผักกาดดองที่เขาเสิร์ฟมานะครับโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกินไปพร้อมๆกันเนาะอาจจะกินเนื้อพร้อมกับข้าวแล้วก็ตัดด้วยผักบ้างแหนมด้วยพริกกระเทียมอนยะ่างเงี้ยบางคนเก็บหนังไว้กินสุดท้ายด้วยเพราะว่ามันคือสิ่งที่ฟินที่สุดนะครับนั่นคือพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ทีนี้ถามว่าจะเอาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ได้ยังไงนะครับวิธีการคืออยากกินข้าว้าหมูเหมือนเดิมในปริมาณเท่าเดิมเลยลองเปลี่ยนสิกินเนื้อหมูก่อนกินไข่ก่อนกินผักคะน้าเข้าไปก่อนแล้วก็อาจจะตามด้วยหนังหมูแล้วก็ผักกาดดองกินพวกนี้ก่อนเลยอย่าเพิ่งกินข้าวเข้าไปครับพอกินเหล่านี้ไปอาจจะครึ่งนึงก็ได้แล้วเราอาจจะค่อยๆเริ่มกินข้าวซึ่งเป็นแป้งตามเข้าไปนะครับด้วยวิธีการนี้ครับเชื่อไหมมันจะทําให้แป้งเนี่ยครับย่อยเป็นน้ําตาลช้าลงและน้ําตาลก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดช้าลงแล้วกินอาหารเหมือนเดิมในปริมาณเดิมแต่ระดับของน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยแพทเทิร์นของมันจะไม่เหมือนเดิมครับทุกคนแทนที่มันจะพุ่ปรีขึ้นไปถ้าเราเรียก,กินข้าวเข้าไปคำแรกๆนะครับมันอาจจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นช้ามากแล้วก็จะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับกินคีโตอย่างถูกต้องทําให้เกิดภาวะเบาหวานสงบถาว่าจริงไหมจริงนะครับเพราะว่าการกินคีโตเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแหล่งพลังงานหลักของร่างกายจากน้ําตาลเป็นไขมันนั่นเองนะครับแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับคือเราต้องกินคีโตให้ถูกต้องด้วยถ้าเกิดเราสตรีกมากเกินไปหรือกินไม่ถูกวิธีนะครับระดับน้ำตาลเราอยู่ต่ําเกินไปขึ้นต่ําเกินกว่าช่วงที่มันปกติก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมามากมายเช่นกันอย่างที่บอกเรากังวลเรื่องเบาหวานไม่ใช่ว่าควบคุม,มให้น้ําตาลสูงตลอดเวลาแต่มันคือการทํำยังไงให้น้ําตาลเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยนะทํา i f อช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดก,ก็ถูกต้องเช่นกันเพราะว่าการทํา IF หรือว่าการลิมิตเวลาให้เรากินอาหารนะครับเป็นการเทรนร่างกายที่จะทําให้เซลล์เนี่ยนะครับตอบสนองต่ออินซูลินได้ดียิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีภาวะอินซูลินเรสติสแตนซ์หรือว่าต่อต้านอินซูลินคือเซลล์เนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อสารกับอินซูลินได้ดีนะครับการอดอาหารหรือว่าควบคุมเวลาที่จะกินอาหารได้นะครับเป็นการเทรนเซลล์ฝึกมันนะครับมันจะเซนส์หรือว่าตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นแล้วมันก็จะสามารถดึงน้ําตาลออกจากเลือดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอ๋อันนี้น่าสนใจมากครับมีบอกว่าควรจะกินแอปเปิ้ลไซเดอร์วิเนก้านะครับติดต่อกันเป็นทุกวันอย่างน้อย1เดือนก็จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับมีงานวิจัยรองรับเลยนะครับว่าการกินแอปเปิ้ลไซเดอร์วิเนก้านะครับประมาณ1นถึงสองช้อนโต๊ะในทุกๆวันนะครับกินคู่ไประหว่างมื้ออาหารหรืออาจจะกินก่อนนอนนะครับสามารถที่จะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้นะครับถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าในไอ้เจ้าแอปเปิลไซเดอร์วิเนก้าเนี่ยครับมันมีกรดอะซิติกอยู่ครับแล้วการกินกรดอะซิติกเข้าไปเนี่ยครับมันจะให้เอฟเฟกเดียวกับการกินโปรตีนเข้าไปเยอะๆนะครับคือมันจะทําให้อาหารเนี่ยถูกเก็บเอาไวา้ที่กระเพาะนานยิ่งขึ้นก็คือกระเพาะเนี่ยปล่อยอาหารไปให้ลําไส้เล็กช้าลงการดูดซึมน้ําตาลเข้าไปเลือดก็เกิดขึ้นช้าลงนั่นเองครับหลังกินอาหารทุกมื้อให้เดิน10นาทีรวมทั้งวัน30นาทีช่วยไหมคําตอบก็คือช่วยนะครับทุกคนอันนี้ก็มีงานวิจัยมาลองรับอีกแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์มากครับมีการศึกษาเลยนะครับว่าเอาคนมากินข้าวนี่แหละกินมื้อกลางวันนะครับแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มที่กินปุ๊บนั่งอยู่กับที่กินปุ๊บยืนอยู่เฉยๆกินปุ๊บเดินช้าๆสัก2อถึงหนาทีนะครับผลก็บอกว่าคนที่กินอาหารกลางวันปุ๊บแล้วก็เดินครับเดินช้าๆเบาๆนะครับไม่ต้องวิ่งไม่ต้องอะไรเลยนะแค่ประมาณสองถึงห้านาทีสามารถที่จะป้องกันไม่ให้น้ำตาลเนี่ยมันชูดครับแต่ให้น้ำตาลเนี่ยมันขึ้นไปแล้วแล้วก็มันก็ลดลงทันทีนะครับแล้วก็วิ่งอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยเพียงแค่เดินขยับเขยื้อนร่างกาย 2-5 ทีหลังจากมื้อกลางวันนั่นเองนะครับเป็นแอคชั่นที่ใครๆก็ทําได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่หลังจากมื้ออาหารกลางวันของคุณแล้วควรจะรีบก,กลับไปที่โต๊ะทํางานนั่งเฉยๆนั่งเล่นคอมนะครับคุณเดินไปเมาส์มอยกับเพื่อนแผนกข้างๆหรือว่ามีการแวะไปช้อปปิ้งตลาดนัดก่อนที่จะกลับขึ้นมาทํางานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเหตุผลคือพอเรามีการขยับขยื้เคลื่อนไหวนะครับกล้ามเนื้อของเราต้องใช้พลังงานเพราะฉะนั้นมันก็จะรีบดึงน้ำตาลที่อยู่ในเลือดของเราเนี่ยเอาไปใช้ทันทีน้ําตาลก็เลยจะไม่ชูดขึ้นไปเกินกว่าค่าที่ปลอดภัยนั่นเองครับประเด็นสุดท้ายครับการนอนดึกไม่ออกกําลังกายทําให้ระดับน้ําตา,ตาลในเลือดสูงเพราะว่าการเผาผลาญระดับน้ํา,า,ต,าตาลจะลดน้อยลงคําตอบก็คือถูกต้องเลยครับการที่เราอดนอนเนี่ยครับมันจะทําให้ระบบฮอร์โมนของเรารวนเลยครับจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งพุ่งสูงก็คือฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนของความเครียดนั่นเองแล้วก็ส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนตัวอื่นๆที่เกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของน้ําตาลนะครับรวนไปด้วยพอทีมงานที่เป็นตัวควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันรวนเน้่ยนะครับน้ำตาลในเลือดของเราก็จะสวิงเกินบ้างต่ำบ้างจากค่าที่มันปลอดภัยครับหรือบางครั้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกโหยเวลาที่ใครอดนอนเนี่ยก็รู้สึกหิวมากเป็นปกติแล้วก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้ถูกไหมเห็นของมาปุ๊บก็ซัดเข้าไปเลยคราวนี้แหะครับน้ําตาลก็จะชูดขึ้นเกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับอินซูลินก็เอาไม่อยู่อย่างเงี้ยร่างกายของเราก็จะเกิดภาวะเครียดแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรวนไปอีกหลายวันเลยละครับส่วนเรื่องการออกกําลังกายนะครับแน่นอนว่าการออกกําลังกายหรือทําตัวเองให้แอคทีฟเนี่ยครับก็เป็นการควบคุมน้ําตาลอยู่แล้วแหละเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าอวัยวะต่างๆนะครับที่ใช้งานเนี่ยมันต้องการน้ําตาลเป็นแหล่งพลังงานเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยกันดึงน้ําตาลออกจากเลือดออกไปใช้นะครับและมีหนึ่งงานวิจัยครับที่น่าสนใจมากและผมเอามาฝากทุกคนนะครับคือเขาเจอว่าการออกกำลังกายแนว MyBuddy หรือว่าการออกกำลังกายเบาๆที่เน้นการควบคุมการฝึกจิตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหรือว่าการเล่นโยคะเนี่ยครับมีประสิทธิภาพมากๆที่จะช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดนะครับมีการทดลองเจอเลยครับว่าคนที่เล่นโยคะนี่นะครับจะสามารถช่วยลดค่าฮ e m o g กลบิน A1C หรือว่าค่าน้าตาลในเลือดเฉลี่ยในรอบ3เดือนเนี่ยได้ 1% ซึ่งเยอะมากนะครับเทียบเท่ากับการที่กินยาเม็ดฟอร์มินเลยนะครับซึ่งเป็นยาที่คุณหมอใจให้ในการลดปริมาณน้ําตาลในเลือดนะครับการนั่งสมาธิเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยลดค่าฮีโมโกลบินเอ1ซได้ 0.8 นะครับใกล้เคียงกับโยคะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะหาเวลาสักตอนเดีน,นะครับมาพูดถึงประสิทธิภาพแล้วก็ความน่าสนใจของการนั่งสมาธินะครับว่าสามารถจะช่วยทําให้ร่างกายของเรานะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้หลายๆแง่มุมเลยนะครับเราพูดกันมายาวมากเลยบางคนอาจจะลอสนะครับผมขอสรุปนิดนึงแล้วกันว่าวิธีในการควบคุมน้ําตาลในเลือดที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับแบ่งเป็น3วิธีใหญ่ๆเลยนะครับวิธีแรกคือการแฮ็กด้วยการกินครับยังไงเราก็ต้องกินคาร์โบไฮเดรตแหละแต่เราควรจะแมネจหรือว่าบริหารการกินคาร์โบไฮเดรตให้ดีนะครับคือดูจัดค่า GI หรือว่า g กซมิกอินเด็กนะครับพยายามเลือกคาร์โบไฮเดรตที่มีค่า GI ที่ต่ําน้ำตาลก็จะไม่ชูดเร็วเกินไปนะครับการกินเรื่องที่สอนะครับสำคัญมากคือปรับลาดับในการกินนะครับคือเราควรจะกินโปรตีนเยอะๆเลยนะครับเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยผักที่มีไฟเบอร์เยอะๆแล้วก็ถึงจะตามด้วยผักที่มีแป้งเยอะรวมไปถึงแหลกอาหารที่เป็นแป้งหรือว่าน้ําตาลอื่นๆเข้าไปนะครับวิธีการนี้นะครับสามารถช่วยทําให้คุณกินอาหารเหมือนเดิมปริมาณเท่าเดิมแต่ทําให้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ครับการกินอย่างที่3นะครับคือการใช้วิถีธรรมชาติครับมีอาหารบางอย่างนะครับที่จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลนะครับอย่างเช่นแอปเปิ้ลไซเดอร์วิเนก้านะครับมีการทดสอบมาแล้วนะครับว่ากรดอะซิติกในแอปเปิ้ลไซเดอร์วิเนก้านะครับช่วยทําให้อาหารอยู่ในกระเพาะนานขึ้นทำให้น้ําตาลเนี่ยครับถูกดูดซึมที่ลําไส้เหล็กช้าลงนั่นเองนะครับลองกินประมาณ 1-2 สช้อนโต๊ะควบคู่ไปกับมื้ออาหารที่คุณกินนะครับทริคที่4ของการกินนะครับคือการควบคุมระยะเวลาในการกินหรือว่าจํากัดระยะเวลาในการกินนะครับก็คือการทํา IF นั่นเองนะครับการทํา IF หรือว่าลิมิตระยะเวลาเที่เรากินได้นีครับจะเป็นการเทรนเซลล์ต่างๆของร่างกายเนี่ยนะครับให้มีการตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้รักษาอาการที่เป็นอินซูลินรีส s ิสแตนส์ได้ครับข้อคือแฮ็กของการกินนะครับต่อไปคือการแฮ็กของการออกกำลังกายนะครับแน่นอนครับการออกกำลังกายช่วยได้นะครับแต่วิธีที่อยากจะลองให้คุณลองไปทำดูคือการเล่นโยคะหรือการนั่งสมาธิครับสามารถที่จะช่วยลดปริมาณน้ําตาลในเลือดได้ในระยะยาวเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบคาร์ดิโอนะครับแนะนำเลยครับให้ออกกําลังกายที่โซนสองโซน2คืออะไรคือการออกกําลังกายที่เรายังหายใจได้ทันนะครับยังหายใจได้ทันถามว่ามันช่วยได้ยังไงมันจะช่วยเทรนไมโตคอนเดรียในเซลครับไมโตคอนเดรียเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ในเซลเลยทีมงานในเซลล์ที่ทําหน้าที่ในการเปลี่ยนน้าตาลให้ไปเป็นพลังงานนะครับเจ้าไมโตคอนเดรียต้องการออกซิเจนในการทํางานเพราะฉะนั้นถ้าเกิบว,ว่าเราเออกกำลังกายโซน2นยครับยังหายใจทันไมโตคอนเดรียก,ก็จะทำงานดีขึ้นเซลก็จะทำงานดีขึ้นแล้วก็จะตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นนั่นเองแฮกที่3คือเรื่องการนอนนะครับอย่างที่บอกไปว่าการอดนอนเนี่ยทำให้ระบบฮอร์โมนรวนททำให้คอ,อร์สเตอรอลสูงขึ้นเครียดนะครับพอระบบฮอร์โมนรวนเนี่ยครับการควบคุมระดับน้ตาลในเลือดให้วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยก็จะเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นควรใส่ใจกับการนอนนอนให้พอให้มีคุณภาพเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากมเลยนะครับในการควบคุมระดับนา้าตาลในเลือดนั่นเองครับแม้ว่าสาเหตุของเบาหวานเนี่ยจะมีทั้งกรรมพันธุ์แล้วก็พฤติกรรมนะครับกรรมพันธุ์เนี่ยเราอาจจะเลือกไม่ได้เนาะแต้มบุญแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่เราสามารถที่จะควบคุมบาปบุญของตัวเราเองด้วยแต่เราสามารถที่จะควบคุมบาปบุญของตัวเราเองได้นะครับในการควบคุมพฤติกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกำลังกายใส่ใจกับ3อย่างนี้นะครับรับรองว่าคุณจะสามารถควบคุมระดับน้าตาในเลือดให้อยู่ในภาวะปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานและโรคอื่นๆตามมาได้อย่าง Top to Toe The Standard podcast Pod open I it ears. for your ears.